0: 大家好，我是江海。今天为大家带来，他怎么会死呢？今天没开枪啊。爱德华·沃洛什洛夫，十一岁，现在是一名电视工作者。我只对妈妈讲战争的事，自己的妈妈，只对自己最亲近的人。当时，游击队还驻扎在我们村子里。有一位老头死了，正好我住在他家。埋葬他的时候，一个七岁的小男孩走过来问：“为什么老爷爷躺在桌子上？”人们回答他：“老爷爷死了。”小男孩显得很惊讶：“他怎么会死呢？今天并没有开枪啊！”小男孩只有七岁，可是他已经听了两年的枪声。人们都是在开枪的时候被打死的。我记住了这些。我的讲述是从游击队开始的，可我当时并不是很快就遇上他们的，那是到了战争第二年的年底。我没有讲，我和妈妈在战争爆发前的一个星期前，怎么坐车到了明斯克。他把我怎么送到了明斯克郊外来参加少先队员夏令营。在夏令营，我们唱歌。如果明天就是战争，三个坦克手，跨过平原，越过山岗。我的父亲非常喜欢最后一首。他经常哼唱。当时刚刚上映《格兰特船长的儿女》，我很喜欢电影中的插曲《愉快的风儿，请为我们歌唱》。我经常伴随着他的歌声起床去做早操。那天早晨没有做操，飞机在我们的头顶上盘旋。我抬眼看见，从飞机上分离出许多黑点我们当时还不知道那是炸弹。少先队夏令营旁边就是铁路，我沿着铁路去明斯克，原因很简单，离妈妈现在工作的医学院不远，就是火车站。如果我沿着铁轨走，就会找到妈妈。我叫上一个小男孩跟我一起上路，他家离火车站不远。他比我要小很多，哭得很厉害，走的也很慢。而我喜欢徒步，我和父亲曾经转过列宁格勒所有的城堡。当然，我冲他发火了。但是，我们总算到了明斯克火车站，到了西大桥，开始了连续不断的大轰炸。我和他走散了。妈妈没在医学院里，妈妈的同事格鲁伯教授住得不远，我找到了他的家，但是里面一个人也没有，空荡荡的。许多年之后，我才知道发生了什么事。地基刚刚开始轰炸城市的时候。妈妈就搭坐上了一辆顺道车，沿着去拉托摩卡的公路接我。他到了那里，看见的是被炸毁的夏令营营地，什么都离开了城市，四散奔逃。我觉得，到列宁格勒要比到莫斯科远。我的爸爸在列宁格勒，可他去了前线。我的姑妈住在莫斯科。他们哪里也不会去的，他们不会离开的，因为他们住在莫斯科，住在我们的首都。沿途，我跟上了一位领着小女孩的妇女，这是位陌生的女士，但她明白我是一个人，什么也没有，饿着肚子，她就叫我过去，到我们这儿来吧，我们一起走。记得，当时平生第一次吃洋葱腌猪油。起初我皱着眉头，后来还是吃了下去。如果轰炸开始，我总是注意观察这位女士和自己的小姑娘在哪里。傍晚的时候，我们就躲藏到一条沟里，躺下休息。对我们的轰炸一刻都没有停止。女士回头望了一眼，大叫一声。我也起身，向着他看的那个地方张望。我看见一架飞机贴着地面俯冲下来，伴随着马达声，他的机翼下面喷出一条火蛇。这条火蛇扫过的道路上腾起一片尘土。条件反射般的栽到了沟底。机枪从我们的头顶上扫射过去，飞机飞向了远处。我抬起头，看见这位女士躺在沟沿上，满脸血迹斑斑。当时可把我吓坏了，我从沟里跳起来，撒腿就跑。从那时候起，甚至现在，有一个问题始终在折磨着我：那个小姑娘怎么样了呢？我再也没有见过她。我到了一个不知名的村庄，街道上的大树下躺着一些德国伤员。我这是第一次看到德国人。村里人都被从家里驱赶了出来，被迫去打水。德国卫生员用大桶架在篝火上烧开水。早晨，他们把伤员抬上汽车，每辆车都让坐上一两个小孩。德国人发给我们水壶，告诉我们需要给他们帮忙：给哪一个伤员弄湿毛巾放到头上，给哪一个伤员湿润一下嘴唇。一个伤员请求我：“瓦谢尔，瓦谢尔！”我把水壶放到他的嘴唇边，全身都在哆嗦。到现在都说不清当时的那种感受，厌恶，不是，仇恨，也不是，那是一种复杂的感觉，其中。也夹杂着怜悯。人类的仇恨也有一个形成过程，不是从一开始就有的。学校里教育我们要善良，要有爱。我的话题又跑远了。当第一个德国人揍我的时候，我感到的不是疼痛，体验的是另一种感觉。他怎么打我呢？他有什么权利打我？这让我非常震惊。我又返回了明斯克。我和积木交上了朋友。我和他是在街上相识的。我问他：“你和谁住在一起？”“没人。”我了解到，他也是和家人失散。就介意到。那我们一起生活吧，好吧。”他很高兴，因为他没有地方住，而我住在格鲁伯教授丢下的住宅里。有一次，我和吉姆看见街上走着一个比我们大一些的小伙子，手里提着擦鞋的托架。我们认真听取了他的建议：需要什么样的箱子？怎么制作鞋油？为了制作鞋油，需要搞到砚台，而这种东西在市里到处都是。把它们收集起来，和随便什么油脂搅和一下，一句话，做成某种散发着怪味的混合物，但必须是黑色的。如果把它们均匀的涂抹到皮鞋上，它还会发光呢。有一次，一个德国人走到我跟前把一只脚放到了箱子上。他的皮靴非常脏，粘在上面的泥土都很长时间了，干透了。我们原先早已领教过这样的皮鞋。为了先清理掉这些泥巴，我还专门配备了一把刮刀，然后再往上面刷鞋油。我拿起刮刀，刚清理了两下，就让他很不高兴。他抬腿就踢箱子，又朝我脸上踹了一脚。我长这么大，从来还没有人打过我。孩子之间打架不算数，在列宁格勒的学校里那是常有的事儿，但在这之前，成年人没有打过我一次。继母看着我的脸，叫喊着。你别那样看着他，不要啊！他会打死你的。那时候，我们第一次在街头碰见了大衣上、西服上缝着黄布条的人。我们听说了隔离区，大家提到这个词的时候都是压低了声音。吉姆是犹太孩子，但是剃光了头。我们都说他是大大人，当他的头发长起来，卷曲的黑发，谁还相信他是大大人呢？我为朋友担心，半夜醒来，看着他浓密的头发，我无法入睡。应该想个办法，别让他们把揭姆抓到隔离区里去。我们找了把理发推子，我又给他推成了光头。天气已经冷了，在冬天没有办法擦鞋。我们又有了新的计划。德国军队指挥部在市里开办了一家宾馆，接待到达的军官们。他们都随身携带着大背包、大箱子，而到宾馆的距离不近。我们不知怎么奇迹般地搞到了一辆大雪橇，守候在火车站。火车到站，我们把两三个人的行李搬到雪橇上，拉着它。穿过整个城市，给我们服务的报酬，有时是面包，有时候是香烟。那香烟到集市上可以换到一切，随便什么食物。继母被抓走的那一天，深夜的火车晚点了，迟到了很长时间，我们都快冻僵了，但又不能离开火车站。已经实行宵禁了。我们从火车站大楼里被赶了出来，在外面等候。终于火车到站了，我们往雪橇上装满行李，就拉着上路了。我们使劲拉着，皮带累得生疼。他们还在驱赶着我们，使乃力，使乃力。我们不能走快。他们就开始揍我们。我们把东西搬进宾馆，等着和他们结账。一个家伙命令我们滚蛋，推了继母一把。继母的帽子从头上掉了下来，他们立刻叫喊起来：“犹太！”上前抓住了他。过了几天，我才知道，继母被关进了隔离区。我走到那里，整天围着隔离区转悠。有几次，透过铁丝网看到了他。我给他带去面包、土豆、胡萝卜。等岗哨转过身去，走到角落，我就飞快地把土豆扔进去，继母就走上前，捡起来。我住的地方距离隔离区有几公里远。但是每天深夜都会从那里传来叫喊声，那种声音，整个城市都能听到。我醒了就想，继母是不是还活着呢？我怎么才能把他救出来呢？在又一次大清洗过后，我到了约定好的地方，人们暗示我。我很伤心，但还是抱着希望。一天早晨，有人敲门，我跳起来，第一个念头就是寂寞。不，这不是的。叫醒我的是住在下面一层的一个小男孩。他说：“请你陪我到街上去好吗？”那里躺着许多死人。帮我找找我的父亲吧。我和他走出家门，孝敬的时间已经结束了，但路上几乎没有行人。一场小雪染白了街道，覆盖了薄薄的一层。每隔十五或者二十米。就躺着一些被枪杀的我们的军人。半夜，他们被押解着穿过城市，那些落在后面的敌人就冲他们的后脑勺开枪射击。所有人都是脸朝下趴在地上。小男孩没有力气翻转死人，他害怕看到里面有他的父亲。当时，我就捕捉到了自己的一个念头。为什么面对死亡我没有一丝恐惧呢？我早已习惯了他。我把那些死人翻转过来，小男孩就查看每张面孔。就这样，我们穿过了整条街道。从那时候起，我就再也没有流过眼泪了。甚至可能是最应该落泪的时候，也没有。我不会哭了。整个战争期间，我就哭了一次。那是当我们的游击队护士娜塔莎牺牲的时候。她喜欢诗歌，我也喜欢诗歌；她喜欢玫瑰，我也喜欢玫瑰。夏天。我给他采了一大束叶蔷薇。有一次，他问我，战争前你上到了几年级？四年级。等战争结束了，你要上苏洛夫军事学校吗？在战争前，我非常喜欢父亲的军装，我也梦想佩戴着武器。但是我回答他：“不，我不去军校。”死去的他躺在病房旁边的松枝上，我就坐在他的身边哭泣。这是我看到死人后第一次哭。我和妈妈重逢了。当我们见面的时候，他只是看着我，甚至没有抚摸我。他不停的重复着一句话：“是你吗？难道这是你？”过了许多天，我们才能够互相讲述战争期间的遭遇。